0: Продолжение подготовки нашего сердца к слышанию Слова Божия, Мы будем читать отрывок из книги Притч, третья глава, с 1 по 18 стихи. Книга Притч, глава 3, с 1 по 18 стихи. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои дохранить да сердце Твое. Ибо долготы дней. Лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим. И не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся, Господа, и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела Твоего и питанием для костей Твоих. Чти, Господа, от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнится житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Наказание Господня, Сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его». Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стезии ее мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженные, которые сохраняют ее. Аминь.
1: Сегодня, я надеюсь, заключительная проповедь серии «Быть или не быть». И название этой проповеди, такое, которое я бы хотел, чтобы оно было здесь. Здесь написано «Быть или не быть мудрым», но название сегодняшней проповеди – это «Дорожите временем». Я прочту отрывок, небольшой отрывок из Священного Писания, который напоминает нам о главной цели в нашей жизни, о том, к чему мы идем и к чему мы в конце концов придем. Христос Рассказывает своим ученикам о законах Царства Небесного. Рассказывает о том, что должны делать истинные поклонники Господа в Нагорной проповеди. И когда он заканчивает эту Нагорную проповедь, он говорит о том, что в 46 стихе, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я вам говорю?» Это, наверное, проблема, с которой сталкивается любой проповедник. Потому что мы хотим, чтобы нас не только слушали и помнили, что мы говорим, но и чтобы то, о чем мы говорим, люди применяли в практике ежедневной жизни. И и для меня большим ободрением служат эти слова, потому что если я говорю, задаю вопрос в церкви, а что было в предыдущей проповеди, и вы не помните, то надо сказать, что я в хорошей компании, Христос проповедовал, они тоже не помнили. И когда я ожидаю о том, что вы будете исполнять то, что вы слышите в проповедях, его не исполняете, я понимаю, я в хорошей компании, Христос упрекал людей, которые слушали его, не исполняли. И так он говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, не делайте того, что я говорю. Всякий приходящий ко мне, слушающий слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен. Вот подобен человек, который строит дом свой, который копал, углубился, положил основание на камни, «Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на, на этот дом, то не могла покоребать его, потому что он был основан на камне? А слушающий и не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле без основания, которое, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился и разрушение дома всего было великое». То же самое он повторяет в Евангелии от Матфея, в 7 главе, практически те же самые слова. Но здесь, когда он говорит о том, что, что вы говорите мне, Господи, Господи, но не исполняйте слов моих. В 21 стихе он говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Это слово звучит как бы несколько строже, жестче. Потому что на самом деле мы иногда легкомысленно относимся вообще ко всему, что происходит с нами. Мы как бы живем двойной жизнью. С одной стороны, мы ходим в церковь, мы читаем Слово Божие, мы размышляем над ним, мы даже многое можем объяснить, мы понимаем какие-то вещи, но иногда создается впечатление, что все, что происходит с нами в повседневной жизни, не имеет никакого отношения к к нашим убеждениям, к христианству. И нам кажется, что это не так уж и серьезно, но вот здесь, в Евангелии от Матфея, Христос высказывает этот упрек тем, которые слушают, но не исполняют, и говорит, слушайте, если вы знаете христианский сленг, если вы знаете, как меня зовут, это еще не значит, что вы на этом основании сможете войти в Царствие Небесное. Это, это, и это очень серьезное предупреждение, которое Христос высказывает в адрес тех, кто ходил вместе с Ним и слушал Его. Поэтому надо сказать, что, что есть, есть несколько таких серьезных вещей, о которых Он говорит, Иисус Христос, я имею в виду, на которые я хотел бы обратить, обратить ваше внимание. Ваше внимание. Ну, если эти как бы два параллельных места я буду то о Евангелии от Луки говорить, то о Евангелии от Матфея, потому что практически речь идет об одном и том же, потому что дальше, вы, если вы посмотрите, то Христос в этой седьмой главе говорит о том, что эту же, эту, эту же историю повторяет о дома. Итак, вот в 46 шестом стихе Евангелие от Луки в шестой главе Христос задает прямой вопрос. Достаточно серьезный вопрос, он звучит как упрек, что люди слушают, люди ходят, за ним слушают, но не делают того, что он говорит. А в 47-м он говорит о тех, кто, кто в принципе думает о будущем. И в 48-м Иисус иллюстрирует то, о чем он говорит. Если мы посмотрим на 46 стих Евангелия от Луки, где Христос говорит «Что вы зовете меня, Господи? Господи, не делать того, что я вам говорю» то, как я уже сказал, Иисус только что закончил свою знаменитую Нагорную проповедь, и в ней Он учил о Царстве Небесном, о том, кто туда войдет. И в, этом, в этой проповеди Он говорил о, о мудром расходовании времени, о подготовке к вечности. Он говорил, о том, он говорил с теми, кто приходил послушать Его, точно так же, как многие христиане сегодня приходят в церковь, чтобы послушать проповедника. И я на, могу сказать, что когда вы слушаете проповедника, вы соглашаетесь с тем, что он говорит, потому что это основано на Слове Божьем, И точно так же толпа, которая слушала Его, соглашалась с тем, что Иисус говорил, потому что это было основано на Слове Божьем. если бы сегодня мы спросили тех людей, которые слушали Иисуса Христа, что они думают об Иисусе, они бы ответили, что Он самый великий учитель в истории человечества. Но, несмотря на это, все учение Иисуса Христа не влияло на их жизнь. Другими словами, их жизнь не, не менялась. Другими словами, они слушали Его, смеялись Его шуткам, восхищались им, но всерьез Его не воспринимали. Они не воспринимали всерьез его слова. Они всегда видели тех, кому это учение могло быть адресовано. Они возвращались домой и говорили, муж говорил жене, жалко, что тебя сегодня со мной не было. Вот, вот проповедь была, ну точно для тебя. Там дети говорили это своим родителям, родители говорили своим детям о том, что вот это было все для них. Но к себе конкретно они это слово, они это слово не обращали. То же самое происходит. И в нашем современном мире с современными христианами мы слушаем, нам нравится то, что мы слышим или не нравится. Мы читаем Слово Божие, мы понимаем прочитанное, мы говорим «Аминь», но, выходя из дома или из церкви, мы забываем услышанное и прочитанное. И в Евангелии от Матфея Христос говорит это, 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 это говорит об этом серьезном предупреждении. Он говорит о том, что не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи, войдет в Царствие Отца Моего Небесного, но, испол... в небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Другими словами, Христос говорит, то, что вы знаете христианский сленг и умеете на нем разговаривать, еще не открывает вам двери в Царстве Небесное. Я думаю, что если вы общаетесь с христианами, вы легко узнаете друг друга по тому, по тому языку, который вы используете, по тем оборотам да, особым, которые используют только христиане. Возрожденный, спасенный, искупленный, омытый и так далее. Благодать. Мы эти слова часто употребляем, и поэтому мы друг друга узнаем по этим словам. Так вот, хочу сказать, этот, этот язык и знание этого языка не спасают. Еще одно, знаете, какое серьезное слово, на которое я хотел бы обратить внимание, оно, оно собственно, оно пугает меня. Иисус говорит в этом 22 стихе Евангелия от Матфея, 7 главы. Здесь есть такое слово, которое, которое пугает. Многие скажут в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, не Твоим именем беса изгоняли, не Твоим именем чудеса творили». Я хочу задать вам вопрос, как вы думаете, какое слово пугает? Слово «многие». Я думаю, что это слово относится и к нам. Вы представляете, вот если сказать о нашей Церкви, а многие из, из вас не войдут в Царствие Небесное. Как вы к этому отнесетесь? Если бы слово звучало «некоторые», да, ну ну, хорошо, но «некоторые» понятно. «Многие». Многие. Многие из тех, кто ходит в церковь, многие из тех, кто пользуется нашим христианским языком, многие, кто думает, что у него все в порядке, все замечательно, кто слушает проповеди, кто даже помнит, наверное, что было в проповеди, многие не войдут. Потому что они не применяют это в практике ежедневной жизни. Потому что их сознание как туннель. То, что они слышат, влетело, и тут же вылетело. И они живут вот этой сиюсекундной эмоцией, которая в данный момент присутствует. Они радуются каким-то смешным историям, которые проповедники рассказывают, иллюстрациям. Но духовные истины не не оставляют следа в их сердце, они не задерживаются в их голове. Это семя, которое падает в них, оно падает или на каменистую почву, или если даже какие-то эмоции возникают, оно тут тут же засыхает. Заботы житейские, дела, которые мы каждый день должны делать, это все заглушает то, что мы слышим в церкви. И поэтому мы не исполняем того, что мы слышим. И Христос говорит очень серьезное предупреждение людям, которые ходили и слушали, которые такие же, как мы. Слушайте, если вы ходите и слушаете, если вы даже знаете Священное Писание, но вы его не исполняете, если ваша жизнь не меняется, то бесполезно топчете дворы Дома Господнего. И таких будет множество. Множество людей, которые обманывают сами себя, которым Господь сегодня открывает возможность, открывает двери в Царстве Небесное, дает этот ресурс, дает время жизни, с тем, чтобы мы свою жизнь время, которое нам отпущено, которое лимитировано, понятное слово «лимитировано», ограничено, днем рождения и днем смерти. Мы живем в этом промежутке. И это время работает против нас. Вы это знаете, да? С того момента, как вы родились, часы начали обратный отсчет. С каждой секунды, которую вы проживаете, вы проживаете на секунду короче. Вам меньше остается на секунду. И вот вот это время, и эти возможности, которые Господь дает сегодня, Он дает нам, чтобы мы их использовали правильно, чтобы мы их использовали мудро. Другими словами, чтобы мы их использовали не только для того, чтобы ходить в церковь, но чтобы мы жили и исполняли Его Слово так, как оно есть. Иногда это сложно. Иногда это не так сложно. Но мудрость заключается в том, что мы не просто понимаем то, что мы говорим, или то, что мы слышим, а то, что мы мы слышим, и то, что мы понимаем, и Слово Божие. Мы применяем практики ежедневной жизни. Если написано «не кради», мы не крадем. Написано «не лжесвидетельствую» или «не лги», мы не лжем. Написано о том, что мы должны прощать тем, кто обижает нас. Мы прощаем. Мы исполняем это Слово которые Христос оставил нам. И если мы исполняем это слово, то таких Христос называет сынами Отца Небесного. А если мы просто слушаем, но не исполняем, то, наверное, станет день, день серьезного испытания, когда некоторые окажутся сильно разочарованы, потому что услышат от Христа, слушайте, а я вас не знаю. Вы, может быть, ходили в церковь, вы знаете христианские гимны, вы умеете говорить на этом христианском языке, но я вас не знаю, я вас никогда не знал. Я могу сказать, есть одна проблема, которая в общем-то, сегодня присутствует в мире, в христианском мире. Она звучит так. А нам свойственно, свойственно подаваться обольщению внешних проявлений. Слышали, какое слово я сказал? Нам свойственно подаваться обольщению внешних проявлений. Вот этому много примеров. Самые самые привлекательные церкви сегодня — это церкви, которые проповедуют здоровье и процветание. Церкви, которые проповедуют «возьми крест, и следуй за мной», не привлекают людей, потому что все хотят легкой жизни. Потому что большинство молитв, которые мы слушаем в церкви, — это «Господи, благослови Господи, дай здоровье, Господи, дай того, чего у меня нет, но чего я так страстно хочу. Вот соверши какое-нибудь чудо и дай мне это». И я думаю, что если бы в нашей церкви мы мы бы раздавали чудеса направо и налево, то, наверное, мы бы не вмещали сюда всех желающих прийти. Люди бы шли сюда толпами, чтобы получить чудо. Пример этому хороший. Нам нужны эти внешние проявления. Вот э, дары волхвов, которые случились в Москве, потом в Минске и в Киеве. Сегодня Православная Церковь соглашается с тем, что эти дары были обретены в 15-м или в 16 веке. Вы знаете об этом? Где они были? Ладан, Золото и Смирно... Предыдущие 15 или 16 веков никто не знает, никто не может объяснить. Но народ идет и стоит в очереди, и мерзнут, чтобы вот приложиться. Пояс Богородицы. Ну такой золотой, расшитый золотом и драгоценными камнями. но ну, вы можете себе представить бедную женщину, который, когда Иисус родился, и некуда было его положить, у них не было денег, чтобы в гостинице стоять, чтобы она носила на себе золотой пояс, расшитый золотом, драгоценными камнями. Каким золотом это было расшито? Теми, которые волхвы принесли. И люди идут туда и вот прикладываются как он. Я не критикую, я говорю, что в народе живет, и не только в простом народе, не знающем Христа, но и в христианах живет вот это желание, чудо. Адлань и анкрестителя тоже. Привезли в Москву, там народ ходил, поклонялся. И самое интересное, мне говорят, из Госдумы специальный автобус приезжал, чтобы мимо очереди, там их подвозили к Храму Христа Спасителя, там есть какие-то специальные ходы, и вот вокруг очереди, чтобы депутаты не томились в очередях, их прямо подводили к этим святыням, они там прикладывались. Ради чего? В очереди спросили одну женщину, а вы чего хотите от даров-волхов? Она говорит, квартиру. Вот. Там кто-то еще зачем за здоровьем стояли, кто-то за машины, кто-то, чтобы зарплату выплатили за, там, за 6 месяцев последних не платили. Я понимаю людей, люди хотят чуда, стоят за чудом. И надо сказать, что вообще вот это вот ожидание чуда, оно, оно присуще не только, не только вот нашему поколению, но и в те времена Христос упрекает людей, которые были вокруг него, фарисеи в частности, и говорит, что лукавый и прелюбодейный знамение ищет или чудо ищет. И никакого чуда не дастся ему, кроме знамений он и пророка. Что мы, мы, современные христиане, понимаем? Какую истину мы понимаем? Что мы понимаем? Мы понимаем, что... что нас привлекают не знамения, не чудеса, а сам Иисус Христос. И мы следуем за ним не потому, что чудеса. Но когда мы следуем за ним, чудеса и знамения сопровождают нас. Услышали, что я сказал? Наше следование за Христом не потому, что чудеса. Но если мы следуем за Ним, то бывают чудеса и знамения. Поэтому Слово Божие говорит нам многократно и многократно и многократно. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Еще одно сильное слово здесь, вот в этом Евангелии от Матфея, 23 стихе. Когда Христос говорит этим людям о том, что я вас не знаю, откуда вы. Они говорят, и многие, и многие, и многие, вот... Страшное слово. Многие скажут в тот день, «Господи, Господи, они а Твоего именем и пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем чудеса творили». И нам кажется, что вот это, то, что они делали, это доказательство того, что они действительно его ученики. Но мы знаем и в Ветхом Завете много случаев, когда чудеса совершались, но их совершали люди, которые были далеки от Господа. Ну, допустим, Валаам и Аслица. Аслица да? проговорила Валааму. «Чудо, чудо, ну и что дальше?» А Влаам не был пророком Божьим. Мы знаем, в Новом Завете там сыновья, по-моему, Севы, да, не, не совсем Скевы, изгоняли бесов, да? И мы видим, что они не были христианами, они не были учениками Иисуса Христа. Иисус Христос говорит: если я бесов изгоняю силы князя бесовского, то ваши сыновья какой силы изгоняют? Значит, сыновья иудеев изгоняли, но они не были спасенными. Мы часто увлекаемся вот этими внешними проявлениями и думаем, что они они являются доказательством истинности. А доказательством истинности является Слово Божие, но оно сегодня в пренебрежении. Мы слушаем его, мы понимаем, но мы не исполняем. И дальше он говорит, отойдите от меня вот этим людям, многим. Он говорит такое еще одно очень сильное слово, отойдите от меня, делающие беззаконие. И надо сказать, это говорится людям, которые от имени его пророчествовали, Бесов гоняли, чудеса творили, и он им говорит, отойдите, делающие беззаконие. И тогда возникает вопрос, упрек, который им бросает Иисус Христос, он связан с тем, что говорит здесь Иисус Христос. Беззаконие делают те, кто слушает Слово Божие. Даже, может быть, в их жизни что-то происходит, что поддерживает их убеждение в том, что они дети Божьи, чудеса какие-то случаются, но те, которые не исполняют Его Слово, не, не следуют Его заповедям. Не повинуются воле Небесного Отца. Это все, кто делает беззаконие. В чем отличие нормальных христиан от ненормальных? Нормальные христиане не просто называют Иисуса Господом, они повинуются Ему. Послушайте, какое слово я скажу? Во всем. Не тогда, когда выгодно, но и тогда, когда невыгодно. Не тогда, когда удобно, но и тогда, когда неудобно. Не тогда, когда легко, но и тогда, когда, но тогда, когда трудно. Мы следуем за Ним, мы исполняем волю нашего Небесного Отца. Хотите быть мудрыми, действуйте мудро. Хотите быть мудрыми, закладывайте правильные основания, Воспитывайте в себе правильные привычки, которые сформируют ваш характер. И когда и когда, ваша жизнь, когда вашу жизнь придет жизненный шторм, понятное слово, вы устоите. Вы устоите. Нам кажется, что видимое важнее, чем невидимое. Мы хотим скорее построить стены, окна, сделать внутреннюю отделку, чтобы все было красиво. А Христос говорит, не-не-не, закладывайте основания. Невидимое. Невидимое. Не помню, тогда, когда я работал в строительстве, говорили, что 30% проекта, стоимости проекта это, – это фундамент. Это то, что мы закапываем в землю. Сейчас может быть больше. Это невидимое. Поэтому, если вы практикуете ежедневное Слово Божье, чтение Слова Божьего невидимо, которое только для вас, и молитесь, то это закладка правильного основания. Будьте в теле Христовом, не разлучайтесь в церковь, воспитывайте в себе привычки в воскресенье быть на воскресном богослужении. Этот день принадлежит Богу. Не вам, не вашей работе. Он Богу принадлежит. И как вы верны Богу, в остальном будьте Ему верны и в аккуратном посещении церкви, и посвящении воскресного дня Богу. Свидетельствуйте об Иисусе Христе. Если мы развиваем себе эти привычки, мы укореняемся духовно. И и тогда даже если сильный жизненный шторм придет в нашу жизнь, он нам не так опасен. Штормы есть и будут в нашей жизни. Никто не убережется от, 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 от потрясений жизненных от невзгод, от трагедий, от переживаний, от скорбей, от болезней. И надо сказать, что это может навредить нам, это может потрясти нас, это может даже сломать, но если вы мудро строили, то это не искоренит вас, потому что вы на твердом основании. Будьте готовы к самому большому потрясению вашей жизни, к самому большому испытанию. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 11.15 стих говорит, что вера каждого будет испытана. И нет другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Но каждый смотри, из чего он строит на этом основании. Из золота, из камня, из дерева или из солома, Потому что испытание будет как огонь, который испытает то, что вы строите. Но основание должно быть твердым. Стройте свою жизнь мудро. Распоряжайтесь временем, которого, которое вам отпущено мудро. И пусть основанием вашей жизни будет Христос и Его Слово. Поступайте осторожно. Не подчиняйте себе вреда ни в духовной сфере, ни в физической. Испытывайте каждое свое действие и каждый свой выбор, который принадлежит вам сделать вопросом, а как и что я должен сделать, чтобы мне поступить мудро. Помните о том, что время обманчиво, время лукаво. Оно не за нас, оно против нас. Цените время и возможности, которые есть у вас более всего. Потому что время... И возможности, которые у вас есть, они теряются безвозвратно, вы их уже не можете восстановить и восполнить. Воспитывайте все правильные привычки, потому что это от вас зависит, быть или не быть. Сегодня заключительная серия на тему «Быть или не быть». Я уже говорил вам в прошлое воскресенье, что эта серия – результат моих разговоров с моими детьми. Всякий раз, когда я встречаюсь с ними, они уже взрослые, Я разговариваю с ними о жизни и о том, что они делают, на мой взгляд, правильно или неправильно. И они просят меня, чтобы я с ними разговаривал. Они спрашивают моего совета, что меня радует, как отца. Я думаю, любой отец хотел бы, чтобы в отношении с детьми был такой момент, когда он, когда дети приходят к нему и спрашивают совета, и доверяют ему. И это, надо сказать, награда за те жертвы, которые приносили, воспитывая наших детей. Родители это понимают. И я, как любой нормальный отец, конечно, хочу, чтобы они не совершали ошибки или минимизировали те ошибки, которые они совершают в жизни. Я хочу, чтобы они поступали мудро. Я хочу, чтобы всякий раз, когда им предстоит принимать решение, они задавали себе вопрос, а что и как я должен сделать, чтобы поступить в этой ситуации мудро, учитывая мой прошлый опыт, мои сегодняшние обстоятельства и мои надежды и мечты, которые есть передо мной. Как мне поступить мудро, учитывая это все? В прошлое воскресенье мы говорили с вами о четырех типах людей. Мы говорили о наивных или простых. Знаете, как человек говорит, ну, он такой простой или она такая простая. И мы понимаем, что мы вкладываем в это, в это слово простой или простая. Недалекий, невежественный, да? не мудрый. И надо сказать, что мы окружены наивными людьми. Среди нас много наивных людей. И, наверное, даже несмотря на наш жизненный опыт, мы в каких-то ситуациях оказываемся наивными людьми. Наша наивность, знаете, в чем заключается очень, проявляется очень часто? А мы ожидаем от неверующих людей таких поступков, как от верующих. Мы ожидаем, что они будут честными, что они будут порядочными. Мы забываем о том, что Слово Божье говорит, мир лежит возле. И когда вдруг мы обнаружим, что они нечестные, не непорядочные, нас обманывают, нас опять обвели вокруг пальца, мы удивляемся, мы сетуем, мы возмущаемся. В этом наша наивность. В этом наша наивность. Наивность лечится. Есть лекарство против этого. Время. Чем больше вы будете ошибаться в этой жизни, тем менее наивным вы будете. Вы начнете анализировать, вы начнете понимать, что есть законы, которые работают определенным образом, и никак иначе. Вы начнете это понимать. Наивность лечится временем. Вторая категория людей, о которых мы говорили, это это глупые люди. Ну Библия более сильно говорит об этом. Я не хочу это слово из-за кафедры произносить, но вы понимаете, о чем я говорю. Глупые – это те, которым все по барабану. Или они думают, еще одно, одно качество глупых людей, они думают, что в отношении всех это работает, а меня пронесет. слышали, что я сказал? Это глупые. Они знают, что правильно и что неправильно. Но когда ты им говоришь, что правильно что неправильно, они избирают неправильное, потому что они говорят, а мне все равно, мне по барабану. Или они говорят, ну, в отношении всех работает, а вот я верю, что со мной этого не случится. Ну, начинаешь объяснять, ну, как же так, вот со мной это случилось, с этим случилось, с этим случилось, ну, вот вот так это работает. Нет, 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 со мной этого не случится. Глупые. Лекарство против глупости, знаете, какое? Трагедия. В жизни случаются трагедии, серьезные трагедии, когда они идут против рожна, Когда они идут в нарушение всех законов, когда они верят в то, что шагнув с подоконника 20 этажа вниз, они не полетят, а спланируют. Глупые учатся на трагедиях, своих трагедиях, трагедиях чужих людей. И вдруг они понимают, что жизнь сломана, перспектив никаких. Им говорили, они не слушали. А сейчас трагедия. И тогда они понимают, а надо было поступать иначе. Знаете, в чем проблема? А уже ничего нельзя, нельзя исправить. Уже на 10 лет или на 20 лет назад не вернуться. Третья категория людей, о которых мы говорили, это, это кощунники. Люди, которые над всем смеются. Вы им говорите, они смеются. Они над всем издеваются. Библия говорит, даже, даже не пытайтесь таких переубеждать. Если наивных нам нужно наставлять и пытаться наставлять, вдруг все-таки услышат глупым, Пытаться объяснять и, и давать советы, вдруг услышат. То кощунь, с кощуниками лучше не связываться. Им бесполезно говорить, они над всем смеются. Они над всем издеваются. Последняя категория, о которой мы говорили в прошлом воскресенье, это мудрые. Те, кто. Это, это в тайне сердца каждый из сидящих здесь относит себя к этой последней категории. Но это так как раз категория, которая, которая всякий раз, когда при, нужно принимать важное серьезное решение, делать выбор, они стоят себе вопрос, а что я должен сделать и как я должен это сделать, чтобы мне поступить мудро. Они не родились мудрыми. Мудрость, послушайте, что вам скажу, послушайте внимательно, что я скажу. Мудрость – это приобретенный навык. Люди рождаются с лучшими способностями в математике, в, в музыке. Там еще какие-то способности, спортивные какие-то, да, способности. Но люди не рождаются мудрыми. Мудрыми становятся. Мудрые – это те, кто выработал себе привычку. Услышали, какое слово я сказал? Которые приучили себя. Вопреки своим желаниям, вопреки своим чувствам, вопреки своему «я». Которые приучили себя во всякой ситуации, когда им нужно принимать решение, задавать себе вопрос. А мудр ли я поступаю? Этим они отличаются от глупых, от наивных и от всех остальных. Они задают себе вопрос. Поэтому о мудрости сказано, что она вот, она рядом, она близко, она ходит и взывает. Возьмите меня. Но наивные считают, что им этого не нужно, потому что у них нет опыта. А глупые считают, что а мне по барабану. И Еще. Мудрые не только знают правильный ответ, Что еще важнее, они следуют советам, и они делают то, что мудро, а не то, что хочется. Я говорил вам в прошлое воскресенье, я я про себя сказал, называю это «золотое правило», но я понимаю, что нет золотых правил, есть, наверное, золотое сечение, есть золотые стихи в Библии, есть еще какие-то золотые правила, наверное, то, что я скажу вам не золотое, но близко, я хочу верить, это близко. Слушайте, как это звучит. Не разменивайте то, что будет будет иметь важное значение для вас во все дни вашей жизни на то, что кажется вам привлекательным сейчас. Услышайте, что я сказал. Не разменивайте, не разменивайте того, что будет иметь важное значение для вас во все дни вашей жизни на то, что кажется привлекательным вам сейчас. Вот примитивные и глупые, они хватают то, что им кажется привлекательным сейчас, и не думают, что они упускают что-то, что будет иметь важное значение в их последующей жизни. Они ломают свою жизнь тем, что хватает то, что кажется им привлекательным сейчас. Они хотят все попробовать, они хотят все испытать, они думают, что они без этого не смогут жить, и они ломают свою жизнь. И потом уже с этим всю оставшуюся жизнь живут. Сегодня я хочу сказать несколько слов о самом ценном, что мы обладаем. Каждый из нас, в принципе, для себя решает, что для него самое ценное. Иногда мы даже не подозреваем о том, что для нас является самым ценным. Есть люди, которые говорят, я служу Богу, но при этом они постоянно просчитывают в уме, сколько бы они могли заработать, если бы они вот не в служении участвовали, а там посвятили свою жизнь бизнесу. А сколько они потеряли, потому что они участвуют в служении, они а потому что они зарабатывают деньги. Если вы их спросите, то они скажут вам, что главный их приоритет – это служение, но они сами того не подозревают, подозревают того, что Бог, которому они так истово служат, мамонам. Нам свойственно заблуждаться в отношении себя. Для многих людей самая главная цель в жизни это материальное благополучие. Поэтому так много молит в Господе благослови. И ради этого они готовы приносить жертву ради материального благополучия, ради финансов, готовы приносить в жертву их отношения с Богом, с церковью. Они приносят жертву семьи, потому что если отец все время на работе, то сложно устраивать правильные отношения с женой и с детьми. Они приносят жертву отношения с детьми, они жертвуют своим здоровьем, они жертвуют своими силами, они жертвуют свое время. И все их время подчинено одному, одной цели. Эта цель ⁇ зарабатывать. Зарабатывать как можно больше. Казалось бы, все уже есть, но хочется больше. Деньги ⁇ один из главных приоритетов в жизни многих христиан. Еще одно хочу сказать. Деньги можно заработать, деньги можно потерять, и опять можно заработать. Для некоторых людей приоритетом является здоровье. Мы желаем друг другу, обычно желаете самое главное: вот главное здоровье бы было, а вот все остальное приложится. И мы в молодости, зрелые годы, делаем все, чтобы это здоровье как можно больше испортить, а потом в старости вдруг понимаем, что здоровья уже нет, и надо его как-то восстанавливать. А оно не восстанавливается, но хотя бы поддерживать. Отношения в семье и, и вокруг семьи, мы тоже разрушаем эти отношения, мы восстанавливаем. Но есть то, что мы за ценность особенно и не считаем. Это наше время. Это то, что потеряв однажды, уже никогда не вернешь. Иов в 7 главе, в 1 стихе говорит, «Не, не определено ли человеку время на земле, и дни его не тоже же. Не то же ли, что и дни наемника. Другими словами, что говорит Иов в этом стихе? А Он говорит, оказывается, дни нашей жизни определены. Вот Кто-то за нас, помимо нашей воли, определил, сколько я буду жить. Обидно, но это факт. Иов в 14 главе говорит, в 5 стихе, «Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого...» Он не перейдет. Ну и дальше продолжает этот стих. Он звучит немножко странно, потому что я не заканчиваю его. Мой главный фокус и интерес в этом стихе это в том, чтобы увидеть, что действительно Бог положил предел нашим дням. Он определил день нашего рождения. В этот мир мы не случайно пришли. И Он определил день нашей смерти. Поэтому вы не умрете ни раньше, ни позже, чем Бог вам определил. Это не значит, что нужно небрежно относиться к собственному здоровью и старость уже встретить такой, знаете, полуразвалившийся клячий. Вот. Но... Лучше, конечно, быть дееспособным, но дни нашей жизни, в руках Господа, вы не умрете ни раньше, ни позже. Слово, Слово Божье, Библия, словами пророка Иова, говорит о том, что Господь сам определил каждому из нас продолжительность жизни год, месяц, день, и это им определено, и мы ничего с этим не можем поделать, и у каждого из нас с момента рождения до дня смерти все определено. Установлены самим Богом определенное количество лет, которым мы проживем, месяцев, недель, дней, часов, минут, секунд, ни больше, ни меньше. Если те, кто, может быть, есть люди, которые хотели бы пожить, но они уходят в вечность, и мы говорим, а рано ушел. Рано ушла, да? Потому что вроде бы еще и не возраст, еще могли бы пожить. А есть те, которые, которые живут и живут, живут и живут, сами мучаются. И других мучают. И они уже молятся о том, чтобы Господь забрал. И родственники в голос уже вопят. Господи, ну пора уже ему. Это как, как, как это. У Онегина, помните? Мой дядь самых лучших правил, когда не в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил. Лучше математ, и так далее, и так далее. Как, как, как низкое коварство, полживого забавлять, его подушки поправлять, вздыхать и думать про себя. да? А вот незадача. Господь не забирает, потому что каждому из нас отпущен свой момент, свой лимит времени. И с момента нашего рождения включается хронометр, который производит обратный отсчет. Псалмопейст Моисей, я хотел сказать Давид, Моисей написал Псалом 89, и в Псалме говорит, мы теряем дни наши, как звук, не лет наших, 70, при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора из них – труд и болезнь. Проходит быстро, и мы летим. О чем говорит Моисей в этом псалме? Он говорит, мы летим со сверхзвуковой скоростью. Мы даже не замечаем, что дни наши проносятся как звук. Мы пролетаем их, время проходит. И я могу сказать, те, кому сегодня там за 50 и больше, прекрасно помнят себя, какими они были в 20 лет. Мы помним это. Мы знаем это. это время пролетело мгновенно. Мы даже не заметили, как мы пришли к этому рубежу, мы все еще внутри себя чувствуем себя молодыми, в душе, как мой тесть, я помню, мне было, наверное, 25, а ему 55, и однажды мы с ним там через забор решили перелезть, я махнул через забор, а тесть запрыгнул и застрял, и висит на этом заборе, и говорит, в душе-то я молодой, а а вот уже ноги не те. И я могу сказать, а он, а он в душе таким и был. И он, наверное, чувствовал себя 20-летним, но ноги уже были не тем. И в этом 12 стихе Моисей говорит, научи нас так числе дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Другими словами, время быстротечно. У нас лимит времени, ограниченное время, которое вы не можете пополнить. Деньги вы можете потерять, заработать новые. Со здоровьем как-то можно еще помочь себе Немножко поддержать себя лекарствами, витаминами. Один мой знакомый, очень большой ученый, сказал, что сегодня медицина подошла, подошла к тому, что вот мы скоро людей сделаем бессмертными. Я в душе посмеялся, потому что я-то знаю, что Бог определил день рождения, день смерти, а они почему-то верят, что можно, оказывается, обмануть Бога. Так вот, если наше время определено, если у нас лимит времени, вот Господь определит этот лимит, то... Если говорит, научи нас так считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Оказывается, мы должны, если мы хотим быть мудрыми, правильно распоряжаться этим лимитом времени, который не восстановишь, который быстро проходит, который мы быстро тратим. Нужно распоряжаться и мудро, потому что оно не безгранично, оно имеет границы. И мы, как я уже сказал, можем потратить все остальное и восстановить, но не восстановим время. Мудрые об этом знают. Но есть еще более важная вещь. Время очень важно. Это самая ценность, что у нас есть. Это самая большая ценность, которая у нас есть. Но еще важнее то, что вы делаете своим временем. На что вы расходуете время. Как я уже сказал, самая большая драгоценность. Оно не восстанавливается. Оно тратится безвозвратно. Многое можно потерять и вновь обрести. Время установить невозможно. Потому что время уходит, и его уже не вернуть. И надо сказать, что многое из того, что было сделано, неправильно. Уже не исправить. Вот почему так Важно. Каждый раз, когда вы принимаете решение, задавайте себе вопрос, а что и как я должен делать, чтобы мне поступать мудро? Многие из нас, оглядываясь назад, к сожалению, могут сказать, как много времени я потратил зря, как много времени я использовал неправильно. Поэтому я сейчас задаю себе вопросы: а как и что я должен сделать, чтобы мне поступить мудро? И все это для того, чтобы мне мудро распоряжаться временем, который Господь мне определил, и я убежден, что Господь, Доверил нам христианам право распоряжаться нашей жизнью. Он дал нам эту жизнь, чтобы мы мудро и правильно распоряжались. Какое слово распоряжаться можно заменить? Это слово синоним слова распоряжаться? Управлять? Есть такое модное слово сейчас менеджер, да? Управляющий. Вот Господь сделал нас менеджерами нашей жизни. Он дал нам право распоряжаться нашей жизнью, нашими финансами. Мы не владеем ими, мы менеджеры. Господь делает богатым и бедным, а мы только управляем тем, что нам доверил. Он дал нам управление наши ресурсы, наши таланты, наши способности. и Он дал нам в управление то время, которое Он для нас определил. И мы управляем тем, что нам Господь доверил. И настанет день, когда мы дадим отчет Ему, как мы распоряжались тем, что нам доверил. Поэтому в притчах Иисус очень часто говорил об управляющих, которые предпредстоят пред Господином и дают Ему отчет. Он приучал учеников к мысли, что настанет день, когда Вы будете стоять, перед вашим господином, перед Господом, и давать отчет, как вы распоряжались вашей жизнью, вашим здоровьем, вашими ресурсами и вашим временем, которое Господь вам дал, на что вы его расходовали. И вот, что я хочу, чтобы вы поняли. Первое, послушайте внимательно. Использование небольшого времени, но постоянно имеет свойство накапливаться. Я объясню, что я имею в виду. Время способно аккумулироваться в результате. И это небольшое время, это маленькое время, которое мы регулярно используем для того, чтобы добиться какого-то результата. Я уже раньше говорил, что мы не рождаемся с хорошими или с плохими привычками. Мы их в себе воспитываем, мы их в себе культивируем и развиваем. И это приводит нас к определенным результатам. Еда после шести, плотная, сказывается на нашей внешности, откладывается на наших, накапливается на наших боках. Если вы посвящаете 30 минут в день физическим упражнениям, каждый день это тоже становится заметным. Если вы каждый день молитесь, читаете Слово Божие, это становится привычкой, это накапливается в вас и становится заметным. Если вы заставляете себя ходить по воскресеньям в церковь, не делая себе поблажек и не ища оправданий, это накапливается. Послушайте еще. Золотое правило. Слушайте. Одна большая жертва не заменяет маленькие ежедневные жертвоприношения. Услышали, что я сказал? Одна большая жертва не заменяется бы маленькие ежедневные жертвоприношения. Я объясню на примере. Но ну, Все, кто занимался когда-нибудь спортом или просто занимался физическими упражнением. Если вы каждый день по 30 минут в день занимаетесь, это нормально. Но есть люди, которые говорят, все с понедельника начинаю. Наступает понедельник. Желания нет, сил нет, слишком устал, обстоятельства, там еще что-то пропустил. Во вторник не мой день, в среду тоже не получилось, в четверг, в пятницу, в субботу выдает свободный день. И мне нужно наверстать все, что я пропустил, и я приношу большую жертву. Послушайте, большая жертва не заменяет маленьких жертвоприношений. Услышали, что я сказал? И в субботу я решаю, так, если я бегаю, то я буду бежать не не 2 километра, которые я должен бегать там каждый день или 3 километра, а я пробегу 10. Если я занимаюсь в спортзале, то я тогда там занимаюсь со всеми снарядами, которые там только есть, потому что мне нужно за вот те 5 дней, которые я пропустил. И в воскресенье я просыпаюсь утром, и мое тело говорит мне, какой же ты идиот. Каждая мышца мне говорит, какой ты идиот, потому что так это не работает. Так это не работает. Нет никакой пользы от большой жертвы. Если я себе ни в чем не буду отказывать в еде, а потом один раз в неделю буду ничего не есть, так это не работает. Мы оправдываем себя, говоря, что один раз пропущу и один раз ничего не изменит. Согласен. Если вы регулярно занимаетесь, опять же, спортом, в качестве примера, Если вы регулярно занимаетесь, один раз пропустили по каким-то обстоятельствам, но продолжаете регулярно заниматься, один раз ничего не меняет. Услышали об этом законе? Еще отвечу. Если вы регулярно не занимаетесь, но в один день решились восполнить все то, чем вы не занимались, один раз ничего не меняет. Услышали? Воспитание в себе правильных привычек – это регулярное, ежедневное, не очень приятное, но очень нужное занятие. Мы или хорошие привычки в себе воспитываем, или плохие, потому что мы не рождаемся с привычками, мы в себе их воспитываем. Мы в себе их воспитываем. И плохие привычки, и хорошие. Хорошая новость в том, что если мы сумели воспитать себе плохие, плохие привычки, значит у нас есть потенциал воспитать себе и хорошие. Услышали? Мы можем это сделать. Эйнштейн сказал, что нет лучшего занятия, чем чем изменять свои плохие привычки и превращать их в хорошие. Но если мы хотим быть мудрыми в в этом мире и жить как мудрые, то мы должны воспитывать себе хорошие привычки. И это ежедневное, рутинное, не очень приятное, но очень нужное занятие. Потому что один раз ничего не изменит. Я уже говорил вам, вам, некоторые чемпионы в негативном Потому что они каждый день практикуют эти негативные привычки. Поэтому мы становимся чемпионами. Но если вы начнете практиковать правильные привычки, то вы станете чемпионами в этом. Итак, если вы не в состоянии пересилить себя и делать то, что правильно каждый день, то вы можете можете быть уверены, что святое место пусто не бывает. И у вас начнут проявляться плохие привычки. Сорники не сеют. Есть тот, кто внимательно следит за христианами, как лев за добычей, и он только и ждет удобного момента, чтобы посеять свои семена в наши сердца. Если мы не засеваем поле наших сердец добрыми семенами, если мы не развиваем в себе добрые привычки, если мы не культивируем их, будьте уверены, что поле вашего сердца не останется незасеянным. Враг душ человеческих позаботится о том, чтобы засеять вас, посеять в вас свои семена. Это закон. Помните, Христос сказал, если жилище чистое и выметены, никем не заняты? Да? Вот, вот это закон. Приходит лукавый, который был издан, и приводит с собой семь духов злейших себя. И такое бывает для последнего бывает для человека хуже, чем первый. Поэтому, если вы не развиваете в себе хорошие привычки, то плохие будут расти. Об этом позаботиться. Что еще важно понимать, хорошее всегда трудно, плохое легко. Знаете об этом, что дурное легче, чем чем хорошее. Хорошие привычки сложнее себе прививать, чем, чем плохие. Плохие легче прививаются. Может быть, это одно из проявлений нашей греховной натуры, но так так происходит. Скажу, не идти в церковь в воскресенье легче, чем идти поспать. Если вы небрежно относитесь к воскресному богослужению, то не удивляйтесь, что нежелание будет вас только увеличиваться. И не удивляйтесь, что этот этот вирус перекинется на ваших детей. Инфекции легко распространяются. Здоровье не распространяется воздушно-капельным путем. Плохое всегда легче. Но мы, если мы избираем для себя плохие привычки, тоже должны понимать еще одну истину. Это закон. Послушайте меня внимательно. Я сказал вам один из из принципов, один из законов. Плохое всегда легче. Услышали? Скажу вам, плохое всегда дороже. Услышали? Плохое всегда дороже. Плохие привычки стоят дороже. Самую дорогую цену мы платим за нашу глупость. Добро, которое мы делаем, стоит дорого, а глупость стоит еще дороже. Многие из тех, кого я знаю, готовы заплатить любую цену, чтобы появнуть время вспять, вернуться лет на 30 назад, и исправить то, из-за чего они сегодня страдают. Если вы всю жизнь были так заняты, и у вас не хватало времени на церковь, на чтение Слова Божьего, на развитие отношений с Богом, знайте, настанет день, когда вы об этом вспомните, и когда вы об этом пожалеете. И вы будете готовы отдать все, что у вас есть, только чтобы вернуться назад и все исправить. Но время невозможно повернуть вспять. Есть небрежность, которая ведет к трагическим последствиям. Есть ошибки, которые уже невозможно исправить. Есть такое состояние души, задержавшись в котором надолго. Невозможно из него впоследствии выйти. Еще одно. Случайные или беспорядочные поступки не оказывают долгосрочного влияния на нашу жизнь. Я объясню. Если вы посвящаете 30 минут в день, каждый день физическим упражнением, или, допустим, чтению Слова Божьего, или запоминаете наизусть Слово Божие, вот вы поставили перед собой задачу, я каждый день буду запоминать один стих из Священного Писания, ну, допустим, так, чтобы этот стих был предметом моих размышлений в течение дня. Но вы просыпаетесь на следующее утро, и вы понимаете, что вам нужно вот открыть Библию, посидеть, почитать и постараться запомнить, но вы говорите, я лучше 30 минут посплю, я слишком устал. Или вы... С вечера, не готовитесь к этому, и вы говорите, ну ничего страшного, посижу, посмотрю этот вот сериал перед телевизором. Или в интернете посижу лишние 30 минут. Вот я говорю о том, что все. Обо всем, что мешает вам это сделать. То мы даже не можем вспомнить, потом, спустя год, а что это было, что мешало нам это сделать. Потому что вот эти случайные беспорядочные поступки, они не дают никакого результата. Мы даже не помним, что мы делали. И когда вы избираете то, что легче, и то, что не так важно, и пренебрегаете тем, что важно, не удивляйтесь, что у вас нет никаких результатов. И так месяц за месяцем, и год за годом. Еще одно. Не растрачивайте пустую время в том, что для вас важнее всего. Не пытайтесь самые важные дела откладывать на потом, чтобы сделать их в последний момент. Но все, кто учился в институте, или там, я не знаю, в школе может быть не так, но в институте я помню точно. Начинается семестр, мы понимаем, что сессия еще где-то там, далеко, а, как написано в Слове Божьем, время лукаво, и ты вдруг неожиданно просыпаешься и понимаешь, что экзамены завтра. И что нужно сделать? И нужно вот за последнюю ночь все выучить и ты запихиваешь себя ночью там кофе пьешь и так далее эти знания которые вот нужно там за семестр было в себя вложить ты их пытаешься запихнуть себе в голову и потом осторожно идешь на экзамен чтобы не расплескать главное донести до преподавателя и потом на него все это вывалить И если вы успешно вывалили издали там этот экзамен получили тройку а тройка это хороший проходной балл да вот Значит, получили свою тройку или зачет там со скрипом, то вы уже не помните все, что вы туда вывалили на преподавателя. У вас задача была вложить, донести, вывалить и забыть. Если вы всю жизнь жили, занимаясь только собой, своими делами, не удивляйтесь тому, что в конце жизни рядом с вами будет человек, которого вы не знаете и который вас не понимает. Это касается семейных отношений, это касается детей. Знаете что? А вы ничего не исправите за один вечер. Вы ничего не исправите за один вечер. Я не знаю, в нашей культуре, может быть, не так, не так это развито, не так популярно, но у нас в семье мы часто э, завтракаем вместе. Если мы хотим что-то обсудить, я говорю ребятам, давайте позавтракаем вместе. Мы куда-то едем или, или, или дома, собираемся и вот разговариваем. Там, какой-то. Не так часто, но практикуем достаточно регулярно. Понимаете, это помогает нам устраивать отношения. Понимать друг друга лучше, мне знать, чем они живут, им знать мои переживания. Если вы этого не практикуете, вы не можете собрать детей однажды, спустя 20 лет, и сказать им, слушайте, сегодня будем завтракать вместе, и будем завтракать 8 часов. Мы наверстаем все, что там было пропущено. Так это не работает, это сработает наоборот. Это сработает наоборот. То же самое касается нашего здоровья. Если вы всю жизнь разрушали свое здоровье, ели не то, что нужно, пили не то, что нужно, не заботились о своем здоровье, то вы не восстановите его за один день. Какое бы сильное лекарство вы не применяли. Это будет работать против вас. То же касается наших отношений с Господом. Так это не работает. То же самое касается нашей духовной зрелости. Духовная зрелость требует времени. Каждый день, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Если так работают законы, на основании которых Господь створил вселенную то, вселенную, то тогда вопрос, а что Господь хочет мне сказать? А вот что Он хочет сказать, что ежедневные регулярные упражнения, в том числе и в благочестии, дают устойчивый результат. Это, это основание, это фундамент, на котором мы строим свою жизнь. Регулярные ежедневные упражнения благочестии дают устойчивый результат. И развивают нас правильные привычки, которые формируют наш характер. А это, в свою очередь, определяет наше будущее. Вы знаете это выражение: посеешь мысль, пожнешь поступок; посеешь поступок, пожнешь привычку; посеешь привычку, кто знает, что дальше; пожнешь характер; посеешь характер, пожнешь судьбу. Наше будущее зависит от того, о чем мы думаем и какие привычки мы в себе развиваем, потому что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Есть еще одно выражение. Первые 30 лет человек созидает свои привычки, следующие 30 лет привычки созидают человека. Посланник Ефесянам, апостол Павел говорит: Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Апостол понимает, что самая большая драгоценность, с которой мы обладаем, это время и его уже не вернуть. Если мы неправильно распоряжаемся этим временем, или распоряжались этим временем, то нам этого никогда не исправить. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Мы никогда не получим дополнительного времени взамен того, которое мы безрассудно истратили. И вот эту фразу «дорожа временем» лучше перевести как «получая максимальную пользу». Если вы понимаете, что ваше время лимитировано, и если вы понимаете, что то, как вы используете ваше время, вы должны его использовать так, чтобы получать от него максимальный результат, то кто-то мне скажет, а зачем? А я отвечу. Вы уже слышали это в предыдущей проповеди. Потому что если вы поступаете мудро, то тогда вы действительно заботитесь о себе. Если вы поступаете мудро, то тогда вы заботитесь о себе. А если вы умеете заботиться о себе, вы, значит, сможете позаботиться и о других. Опасно дружить с людьми, опасно быть в общении с людьми, которые о себе не заботятся. Если они о себе не заботятся, значит, они не будут заботиться о других. Тем более. Услышали, что я сказал? Мы заботимся о своем будущем. Мы понимаем последствия, которые нас ожидают от неправильного распоряжения времени. Мы знаем, что что за все, что мы делаем, мы дадим отчет Господу за нашу жизнь, за то, на что и как мы ее расходовали. Тот скажет: а зачем мне еще и об этом беспокоиться? У меня впереди много времени. Апостол Павел говорит: будьте мудрыми, дни лукавы. Не обманывайте самих себя. Если вы говорите себе: я еще успею, вы обманываете самих себя. Я еще успею посвятить свою жизнь Христу, кто-то говорит: о, у меня еще впереди много времени. Вы обманываете самих себя. Я еще успею начать жить как нормальный христианин. Вы обманываете самих себя. Я еще успею попросить прощения у тех, кого обидел, и простить тех, кто меня обидел. Вы обманываете самих себя. Я еще успею стать хорошим отцом, матерью, женой или мужем. Вы обманываете самих себя? Я еще успею заняться своим здоровьем. Вы обманываете самих себя? Я еще успею возрасти духовно. Обманываете самих себя? Стать зрелым христианином? Обманывать самих себя? Какой синоним, синоним слова мудрые Глупые. Апостол говорит, глупые не заботятся о том, что они, на что они тратят свое время и свою жизнь. Глупым по барабану, что дни лукавы что времени восстановить, они думают, что у них впереди его еще много, и не понимают, что они всего в одном шаге от духовного банкротства. Если ты в день бедствия оказался слабым, написано притча, то бедна сила твоя. Наша культура, наши аппетиты влияют на нас и заставляют нас желать того, что здесь и сейчас, а не того, что потом. И когда мы руководствуемся этими желаниями, мы формируем в себе деструктивные привычки, которые не только убивают наше время, но и разрушают нашу жизнь. Плохие привычки разрушают нашу жизнь. Хотите, дам совет? Не включайте компьютер утром, это ловушка. Понимаете, о чем я говорю? Компьютер утром – это ловушка. Потому что если попали в сеть интернета, вы в ней запутались. Я говорю своим детям, и вам скажу то же самое. Я им часто говорю, я им повторяю, эту мысль как попугай. Послушайте, если вы не будете жить мудро, если вы не будете жить мудро, если вы не будете каждый раз, когда стоите перед выбором, задавайте себе вопрос, а что и как я должен сделать, чтобы поступить мудро. Если вы не будете, не воспитаете себе такую привычку, задавать себе такой вопрос. Настанет день вашей жизни, когда вы будете готовы платить любую цену за то, чтобы вернуть то время и те возможности, которые вы безрассудно, безрассудно потеряли. Вы, может быть, были слишком наивны, чтобы понимать в то время, или слишком глупы, чтобы слушать мои советы, но вы будете плакать, вы будете сетовать, вы будете себя проклинать за то, что в тех обстоятельствах вы пренебрегли мудростью. Вы будете ругать себя последними словами за то, что вы не использовали те возможности, которые у вас были. За то, что вы думали, что вы еще успеете. И не думали о том, что дни лукавы. За то, что вы думали о том, что сейчас, и не думали о том, что в будущем. И не только к ним обращено это слово. Оно обращено и к нам. Есть такое место в Священном Писании, напоминающее нам о будущем. О будущем, которым мы пренебрегаем и стараемся не думать. О том, что все мы предстанем однажды перед Христом. И Бог отделит одних по правую, другов по левую. Одни тех, которые жили мудро, отделит от тех, которые жили не мудро. Он отделит тех, которые то время, которое Господь дал, использовали с тем, чтобы совершать мудрые поступки, а тех, которые безрассудно и бездумно тратили свое время и свою жизнь на то, что не мудро. И Священное Писание нас об этом предупреждает. Поэтому от нас зависит, быть или не быть мудрым. От нас зависит, дорожить временем или не дорожить. Вы уже знаете, что дни лукавы. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя за это слово, которое Ты нам сегодня дал, за слово, которое я мог проповедовать в немощи моей. И все, о чем я сказал, моей немощи, Ты, Господи, усиль Твоей мудростью и скажи каждому слову в соответствии с нуждой каждого сердца. Скажи каждому сердцу в соответствии с нуждой каждого сердца. Я молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.